0: אתם מאזינים לכאן נסקטים. כאן נסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: מה שקורה עם שירי לב-ארי.
0: ומאזיני כאן תרבות, אנחנו עם מה שקורה, תוכנית הספרות של סוף השבוע, על ספרים שקוראים עכשיו, על ספרים שכדאי לקרוא איתי בצוות התוכנית עומר מנחם שליטה להפקה, שלומי יצחק על הביצוע הטכני, ואנחנו יוצאים לדרך. מדי שבוע אנחנו פותחים את התוכנית במבט חטוף אל רשימות רבי המכר, שם אפשר למצוא ברשימה של סטימצקי את המטופלת השקטה, ספר מתח מעניין מאוד של אלכס מיכאל אידס שהתארח כאן, הספר, לא הסופר, בשבוע שעבר, בית ליד הים של דבי מקומבר, הפיתוי של גרייסי של סנטה מונטיפיורי, ספרו של דוד גרוסמן, הטיחה אם משחק הרבה, וגם ספר חדש ברשימה של סטימצקי, נשות הקיץ, ביאטריס וויליאמס. בצומת ספרים, ברשימות ספרי הפרוזה, אפשר למצוא שוב את המטופלת השקטה שכאמור בקרוב גם יעובד לסרט קולנוע, חברת ההפקה של ברד פיט כבר רכשה את הזכויות לספר. שבע אחיות של לוסינדה ריילי, אימא של הים של דונטלה דה פייטרה נונטוניו, סופרת איטלקייה. אפשר לגלות לך של סופי קינסלה, אישה מעבר לים של שרית ישי לוי, וגם יש שני ספרים שהם מז'אנר הרומן הרומנטי של גל מקיו, דרך הלב ופעימות הלב, על זוג צעיר וטרי שמגלה את הדרך שלהם אל מערכת היחסים. הרומנטית. בתחום ספרי העיון, ברשימות של סטימצקי, אפשר למצוא את חזרה בלי תשובה של מיכה גודמן, אייל דורון, להמציא מחדש הורות וחינוך, 21 מחשבות על המאה ה-21 של יובל, נוח הררי וגם הספר של אילן כפיר, סופה בדרך לאיראן. בצומת ספרים, בתחום ספרי העיון, פותח רובין שרמה, אותו נזיר שמכר את הפרארי שלו לפני כך וכך שנים, שמיים שאין להם חוף, שמוקדש לבניה שראל שמצאה את מותו במלחמת צוק איתן. דוקטור אלכסנדר א' גדעון, המחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת מדינת אילינוי, שיקגו-אילינוי, ארה״ב, ירושלים, 5 בפברואר 1976. שלום עלק. אם לא השמדת את המכתב הזה ברגע שזיהית את כתב ידי על המעטפה, סימן שהסקרנות חזקה אפילו מן השנאה. או שהשנאה שלך זקוקה לדלק טרי. עכשיו אתה מחוויר, מהדק כמנהגך את הלסתות הזאביות שלך עד ששפתיך נעלמות פנימה, ומסתער על השורות האלה כדי למצוא מה אני רוצה ממך, מה אני מעיזה לרצות ממך, אחרי שבע שנים של שתיקה גמורה בינינו. ומה שאני רוצה הוא שתדע שבועז במצב לא טוב, שתעזור לו בדחיפות. בעלי ואני לא יכולים לעשות שום דבר, מפני שהוא ניתק כל מגע, כמוך. כך נפתח הרומן קופסה שחורה של עמוס עוז שיצא ב-1987 והיה ספר מצליח מאוד. עד היום זוכרים אותו, הוא עובד לקולנוע, עובד לתיאטרון, ועכשיו פעם שנייה בתיאטרון, אולי שלישית אפילו, הצגה חדשה בבית לסין, קופסה שחורה, שאותה מביים חנן שניר. שלום לבימאי חנן שניר.
1: שלום רב.
0: אז את רומן המכתבים הזה אתה מאבד פעם שנייה. להצגת כן. תיאטרון, הפעם הראשונה הייתה ב"הבימה" ב-2003. מה השתנה מאז? האם השתנה משהו מאז?
1: <laughs> העניין הוא שבאמת הרבה לא השתנה. זאת אומרת, הנושאים שהמחזה הזה, וגם הספר עוסק בהם, הכיתוב והשנאה בין דתיים וחילונים, ובין אשכנזים לעדות המזרח, ובין ימנים לשמאלנים, אותם נושאים, אותו דבר, אולי עכשיו קצת יותר הכיתוב הוא רק אולי אה, יותר גדול, מבחינת הנושאים הכלליים ברקע. הסיפור כמובן שלא השתנה, זה משולש אהבה שם של אישה ושני גברים. כן. הדבר, אולי הכי חשוב שהשתנה, זה כמו שאת אה, דיברת על המכתב לאלכס, שאילנה כותבת בהתחלה, ואלכס אה, בסוף המחזה מת אה, מסרטן, אז השינוי הכי גדול הוא שעמוס... עמוס נהיית לפני חצי שנה, וזה שינוי מאוד מאוד מהותי, אני חושב.
0: שהוא לא יכול היה לשבת בקהל השבוע ולראות את ההצגה.
1: לא רק, לא רק. מבחינת, נגיד, האירוניה הדרמטית, עצם העניין שהאנשים יודעים שכשאנחנו רואים בסוף את אלכס, שהוא בעצם בימיו האחרונים, וכותב את הצוואה שלו, ואנחנו חושבים על עמוס בימיו מה שהוא כתב בימיו האחרונים, אז אני חושב שזה מאוד מהדהד ומרגש.
0: זה נכון. אז ניזכר קצת ברומן הזה. דוקטור אלכסנדר א' גדעון, שמופיע בתחילת הרומן, הוא מכונה אלק, הוא איש אקדמיה, קר, מרוחק, חי בארצות הברית, וגרושתו אילנה כותבת לו מכתב אחרי שבע שנות שתיקה, בבקשה שיעזור לבן המשותף שלהם, בועז בן השש עשרה, שהחיים שלו הסתבכו לחלוטין. אילנה כבר נישאה בשנית למישל סומו, אדם דתי ממוצא אלג'יראי, יש להם בת משותפת, וכל אחת מהדמויות האלה יש לה כל משלה, גם למנפרד זכהיים, עורך הדין האייקה של עלק, גם לרחל, אחותה הבכורה של אילנה, שהיא קיבוצניקית ישרת דרך כזאת, ההפך הגמור מהאחות הסוררת. ונקודת המוצא היא באמת השבר הזה, ההתפרקות המוחלטת. אחרי שאילנה כבר מקימה בית שני, גם הוא מתפרק לה. איך אתה קורא את מערכת היחסים הזאת של אילנה ואלק, שהיא כותבת לו, ומנסה לחזור אליו אפילו קצת לפתות אותו מחדש, את האיש הגוסס הזה, נכון. שלו היא נמשכה כל חייה, מול הבעל, האיש הטוב הזה, שגם הוא עובר תהליך ותהפוכות. אגב, נכון. עוד שאלה, תת שאלה, איך לוקחים רומן מכתבים, כן, שזה ז'אנר ספרותי ידוע, ומאבדים אותו לבמה, כי זה די קשה.
1: תמיד קשה, את יודעת, לה, להעביר... יצירה ממדיה אחת למדיה אחרת. אני שמרתי על סגנון המכתבים, אני לא יודע אם את ראית את ההצגה, אבל אני בוודאי. שמרתי על סגנון המכתבים. שמרתי לסגנון הזה בכוונה, לא רציתי להפוך את זה למה שאנחנו קוראים מחזה בנוי היטב, שיש בסצנות ריאליסטיות. אז הם לא מאוד... בדיאלוגים
0: ישירים אחד מול השני, כמעט <laughs> ולא, הם כאילו מדברים גם... אחד על השני. כן,
1: אבל גם בדיאלוגים, חלקם בדיאלוגים וחלקם באמצעות המכתבים, אבל גם במכתבים... הם לא נקראים כאילו כמכתב, אלא הם כאמירה ישירה על הנמען. זאת אומרת, אתה נגיד יש שם ארוחת שבת למשפחת סומו, אלכס נכנס לתוך הארוחה ומבקש מאילנה שלא תפנה אליו יותר, והוא מניח לשולחן צ'ק עבור הילד. זאת אומרת, זה תמיד מאוד מאוד ישיר, זה שומר על הסגנון, אבל כמובן בצורה דרמטית של תיאטרון. אני לא זוכר מה הייתה השאלה השנייה. השאלה היא זה... איך
0: אתה קורא את המשולש הזה, משולש היחסים הזה, ואיך אתה קורא את הדמויות. למה עלק, איש חולה בסרטן, מחליט להרעיף על המשפחה הזאת אה, כסף <coughs> עבור הבן, שאגב, הוא לא מכיר בו, הוא התנכר אליהם בגלל שהם התגרשו, גירושים קשים, אה, אילנה בגדה בו, הקנאה שלו גם אה, גרמה לו להתנהגויות אכזריות, הוא גירש את האישה ואת הילד מהבית, היא אה, סרבה לבדיקת רקמות, הוא מתנכר אליהם, ועכשיו הוא מחליט פתאום, כן. להרעיף עליהם כספים.
1: אני חושב שהתשובה שה... כאן, סומו אומר בעצמו את התשובה מזווית הראייה שלו, הדתית, שאלכס שאלכ... כביכול, כביכול חוזר בתשובה, לא כאיש דתי, אבל חוזר בתשובה על החטא הזה של נטישת הילד. זאת אומרת, הוא בסוף ימיו מבין שהוא צריך לא רק להכיר באבהות שלו, כי... כי הוא מודה מההתחלה שהוא האבא, אז זה פשוט היה, את יודעת, לפעמים אנשים שמתגרשים נוקטים בצעדים מאוד מאוד קיצוניים כשיש איזה ריב על uh, רכוש, ובמקרה הזה שניהם בעצם ויתרו על, על העניין של בדיקת רקמות, והוא בסוף ימיו מבין שיש לו רק בן אחד, הוא כבר נוטה למות, ואז הוא מתחיל פשוט להרעיף המון המון כסף שבעצם מרעיל את ה... שהם אומרים, מרעיל את היחסים בין אילנה לבין סומו.
0: אבל מישל סומו זה דמות מעניינת מאוד.
1: היא דמות מאוד מעניינת. המזרחי,
0: הדתי, הימני, זה דמות שבזמנו, כשהספר הזה פורסם, הרבה מבקרים טענו שדרך הצגתו בספר היא גזענית. ממש הייתה ביקורת קשה על עמוס עוז בשעתו. איך אתה בנית את הדמות של מישל סומו?
1: תראי, אנחנו צריכים להבין, יש הבדל בין דעתו של הסופר לבין הדמות. שכתובה. הגנות שכתובה, אם יש, יש שם איזושהי גזענות מסוימת מוסווית או גלויה ושל העורך דין שמתייחס אליו מאוד מאוד בהתנשאות אל, אל סומו. אבל אפשר להגיד שמבחינה מסוימת סומו הוא ההפך הגמור של אלכס. בעוד שאלכס הוא שמאלני וחילוני. אשכנזי, קופטו, אשכנזי
0: איש אקדמיה. אשכנזי,
1: בדיוק. צומו, שהוא ימני דתי ומזרחי, הוא בעצם האדם שהעביר לילד הזה איזה חוויה מתקנת. הוא בעצם אימץ אותו, הוא טיפל בו כאילו הוא בנו, הוא דאג לו. והוא בעצם דמות שיש בה המון המון חום והמון המון חמלה.
0: הוא מחנך, שיתם. והוא גם בא ממקום עני. הוא אני... מחנך
1: אותו, okay. הוא משמש לו ממש אב, משמש לו ממש דמות אב. הוא דואג לו, ו- ואנחנו גם מרגישים. עכשיו, בסופו של דבר, מי שהופך לדמות החיובית פה, בסוף המחזה, זה דווקא סומו. סומו, שאנחנו רואים את הרקוד שלו, והוא בסוף, מז- הוא-, הוא-, הוא סולח לאילנה שנסעה לשם כדי לטפל באלכס בימיו האחרונים. הוא סולח לה, הוא מזמין את אלכס אליו.
2: הוא יטפל בו, הוא ילך לכותל להתפלל. כן, אבל הוא דמות
0: מורכבת, חנן, וגם אתה עיצבת אותו ככזה, כי הוא לא רק... כולם. כולם, נכון, רק חום ותמימות ורוח. הוא עובר גם כן שינוי, הכסף הזה משחית גם אותו, והוא מתחיל לשנורר מעלק כספים, לא רק בשביל בועז הילד, אלא גם בשביל כל החלומות, הוא חובר לאיזה אגודה של ימנים, אנחנו מדברים על שנת ההתרחשות של הרומן 1976, תחילת הבנייה בשטחים, והוא חולק... להקים בית חדש ברובע היהודי בחברון. ובשביל זה הוא צריך את הכסף של אלכ.
1: אל תשכחי שמוטיב מאוד מרכזי בספר וגם במחזה זה נושא הקנאות. כאן לראשונה אלכס שהוא בעצמו פרופסור ומרצה על נושא הקנאות, כאן מתחיל פחות או יותר המסע של עמוס שהוא הולך ומרחיב את זה לקראת סוף ימיו כשהוא כותב את הספר שלום לקנאים. והנושא של הקנאות מאוד 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 העסיק את עמוס. קנאות דתית, קנאות פוליטית, אפילו קנאות בין בני זוג. ולכן, סומו הוא לא היחידי שיש בו צדדים שאנחנו יכולים לראות בהם צדדים שליליים. אולי אנשים שהם יותר בשמאל או יותר חילוניים. אנשים בימין בטוח שלא יראו בזה דברים שליליים. אבל צריכים לזכור שבכל דמות... יש זדים שליליים. אטמות כאן היא לא שחור לבן. אני אמרתי לאיזה מישהו, משהו שאני כותב לתוכניה, שזה כמו האינג והיאנג, בכל שחור יש לבן ובכל לבן יש שחור. והם משלימים אחד את השני, גם בתוך עצמם, גם בתוך, ברמה התוך אישית וגם ברמה הבין אישית. הם כולם משלימים אחד את השני, אין כאן אף אחת שהיא צודקת במאה אחוז, כי זה בדיוק מה הטענה של עמוס לגבי כל העניין של קנאות, הקנאות, הקנאי, תמיד צודק. הקנאיה, הקנאי אף פעם לא מתפשר. ולכן, יש כאן המון המון סוגים של קנאות פה, שהוא מציג לפנינו, לא רק ברמה התיאורטית כשעמוס מרצה בפני הקהל, אלא גם ב... ברמה האישית. זה מעניין שזה מתחיל
0: ברמה האישית בקנאה, כי אלק מקנא לאילנה, הם היו חיילים כשהם הכירו, הוא היה קצין בצבא והיא הייתה חיילת, והיא קצת כזה פיתתה אותו, והיא הייתה בחורה מאוד מאוד סוערת, ובהתחלה הם השתמשו בקנאה כדי ללבות את הקשר ביניהם, ולאט לאט גם הדבר הזה הפך למוחשי, והיא באמת שכבה עם גברים אחרים, וזה הפך אותו... זה שיגעו אותו, בסוף התגרשו. אז הקנאה הביתית הזאת, הפנים יחסים, פנים משפחתית, הופכת באמת לקנאות אחר כך, בהמשך, קנאות פוליטית. לא של אלכ, של סטורמו. כן,
1: אלכ, גם אפשר להגיד שגם אלכס, את יודעת, הוא גם, הוא אפשר להגיד, הוא מומחה לקנאות, כי זה נושא נכון. שהוא מרצה עליו. <laughs> קנאות לכנע... השוואתית,
0: כן, הוא מפרסם כן, מחקר כנעת, אקדמי.
1: בדיוק, ו... ו... זה באמת איזה מוטיב מאוד מאוד מרכזי בעבודה הזאתי, ואפשר גם לראות איך הנושא הזה התפתח בקטעי ההגות של עמוס, ובהרצאות שלו, ובספר האחרון שהוא כתב, וחילק אותו, אתה יודע, על חשבונו בכל ההתנחלויות, כי הוא רצה פשוט, אתה יודע, בסוף ימיו להעב להעביר את ה... אתה את יודע, הוא לא עביר את המילה מסר, אני חושב שהוא לא עד... <laughs> הוא אף פעם לא עד להגיד מה, מה המסר, או, או מה המטרה, כן? אבל זה מחלחל כל הזמן מתחת ליחסים, מתחת לרומן או הרומנים שהם
0: השלישייה הזאת. עכשיו, יש בספר הזה, לא סתם הוא נקרא קופסה שחורה, כן? כן הקופסה השחורה של המטוס של בועז, הילד בן ה 16, צבר, אבל במובן הרע של המילה, יצור פרא, מגודל, חסר אינטלקט, כותב בשגיאות כתיב, מסתבך מקום. הדמות הזאת היא קצת, איפה טעינו? מין חשבון נפש של דור המייסדים, מאורי שהלך בשדות, לאן הגענו?
1: נכון, לא, תראי, בעצם אפשר להגיד שהילד הזה הוא קורבן תמים של, של יחסים מורערים של בני זוג, את יודעת, בני זוג שמתגרשים, ואם אין ביניהם איזושהי הסכמה... ואין ביניהם איזושהי פשרה, והם נלחמים זה בזה, הרבה פעמים הילד מסלם את המחיר.
0: השאלה, פה... מי הנמשל פה בעצם? כי קשה לו לא לקרוא את הספר הזה, כמה שהשתדלתי כאלגוריה פוליטית. גם את הספר וגם את ההצגה. אז אנחנו רואים פה את דור המייסדים של המדינה, מפא"י. ו- ואובדן הדרך, כן, אולי אילנה ואלק מייצגים את הדור הזה. אנחנו רואים את uh, הציונות החדשה, ציונות uh, שתומכת בהתנחלויות, ציונות הימין, הציונות הדתית, שכן, מדברים על שנת התרחשות הרומן ב-1976, ניצחון uh, 67 כבר מאחורינו, גם השבר של uh, יום כיפור uh, מאחורינו, רגע לפני המהפך הפוליטי, תחילת ההתיישבות של גוש האמונים, ומהחשבון נפש הזה אנחנו רואים בעצם מפגש של שני עולמות, של ישראל הישנה, ואולי אפשר לקרוא לזה ישראל החדשה. שע.
1: אני לא חושב שעמוס פיה אוהב את התשובה הזאת, מה הנמשל, כי אני חושב שכל אחד צריך לבדוק ולראות מה, מה הנמשל שלו. אתה צודק
0: חנן, אבל זה צועק.
1: בסדר, נו, אז <laughs> כן. איזה נמשל את רוצה יותר מזה? כשהילד הוא קורבן של מאבק של הורים, של מאבק לאומי, של כל העניינים האלה, איזה דימוי את רוצה יותר מזה לילד שהוא קורבן, כשאנחנו מכירים את הקורבן של אברהם אבינו ואת החיילים שם, שמת... איזה ממשל יותר גדול מזה יכול להיות, ואני לא אומר, אני אומר, כל אחד יכול, לסור... זה יכול להיות ברמה המשפחתית, זה יכול להיות ברמה הלאומית, כל אחד, את יודעת, מ... כמו שיש בעיני המתבונן, בעיני המאזין, כן, בהצגה. אני, אני לא יכול להגיד בדיוק מה, ואני אומר לך עוד פעם, עמוס פשוט תאב את המילה מפר, אני נדמה לי באור התכלת העזה, אספת המאמרים שלו בין הראשונים, שעד כמה שאני הוא מאוד מאוד מתנגד למילה הזאת, מה המסר.
0: אבל בסופו של דבר בועז, העתיד, כן, שאמור להיות דור העתיד, חוזר אל האחוזה החריבה של הסבא בזיכרון יעקב, כן, המקום שבו גדל עלק, והוא מתחיל לעסוק שם בשיפוץ המקום, לבנות מעין קומונה פתוחה. אילנה מגיעה לשם ונשארת, אלכ עצמו מגיע לשם כדי לבלות את ימיו האחרונים ולמות שם. בועז ואילנה מטפלים בו, מישל סומו שכמובן מאוד מאוד נרעש מזה ולוקח את הילדה ומפעיל הרבה לחצים כדי שאילנה תחזור, אילנה נשארת שם לטפל באלכ עד הרגע האחרון, ואולי גם זה קצת סמלי, המקום הזה, זיכרון יעקב, אולי ההתיישבות העובדת, מה הוא מסמל בשבילך המקום הזה, האח... האחוזה החריבה הזו שמשתפצת מחדש?
1: תראי. קודם כל, גם יש כאן עניין, את יודעת, קצת אולי ביוגרפי של עמוס, פניה, פניה גרה בזיכרון, שם עמוס היה שם וראה את המקום הזה בפעם הראשונה, זה היה בשבילו מקום קונקרטי, את יודעת, זה לא, לא היה מקום סימבולי. מה שצריכים לזכור, יש ב, ב, במחזה הזה, וגם בספר כמובן, זה מסתיים באיזושהי חמלה, זה מסתיים באיזושהי פשרה, זה מסתיים באיזשהו פיוס. בין כל הצדדים, בין הבן לאמו, בין אלכס לסומו. יש פה איזשהו פיוס שעמוס חתר אליו כל הזמן. עמוס באיזשהו מקום, עליו דעותיו
2: השמאלניות,
1: המוצקות, הוא היה אדם לא קנאי במהותו. הוא היה אדם מאוד אמפתי. הוא תמיד נכנס לנעליים של הדמויות השונות ממנו בתכלית השינוי. הוא היה מסוגל לדבר מתוך הדמות ולא על הדמות. וזה בעצם חלק, מ, חלק מגדולתו. אני חושב שהוא היה כותב את זה היום, שהיום המצב אולי הוא בשביל שמאלנים כבר באיזשהו מקום יותר, יותר מייעץ, כבר יש תחושה של אובדן הדרך. אז עוד לא היה, אז היה משהו נבואי, כשסומו אומר לאלכס, אני לא זוכר בדיוק את הציטוט, הוא אומר לו, אתם יפי הנפש, בסוגריים יכולה לכתוב שמאלנים, אתם נחלת העבר, עתיד שייך לנו. זה משפט שהוא כתב כבר אז. זאת אומרת, אנחנו רואים באיזשהו מקום שהנבואה הזאת באיזשהו מקום אה, התממשה.
0: והיה לו כוח נבואי בכתיבה, לעמוס עוז. נכון,
1: אז... נכון. זאת יש משפט שסומו אומר לו שם, אה, עד מתי רשעים יעלוזו, ו... ועמוס, <laughs> בהומור האופייני שלו, כן. הוא, הוא אומר לו, עד <laughs> אוקטובר, והתשובה זה עד אוקטובר. עד נובמבר, לכל יותר עד דצמבר, הוא עומד בדצמבר.
0: כן, גם אה, עמוס וגם הגיבור של הרומן כן, שלו. כן. קופסה שחורה של עמוס עוז בהצגה חדשה בבית לסין, הבמאי חננס, ניר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. להתראות. בעזבונו של פרנס קפקה לא נמצאה צוואה. בשולחן הכתיבה היה מונח בין ניירות רבים אחרים פתק מקופל, כתוב בדיו. ממואן אליי, כך כתב מקס ברוד באחרית הדבר שלו לרומן המשפט, וכך כתוב בפתק שכתב קפקא לברוד. מקס יקירי, בקשתי האחרונה, כל מה שיימצא בעזבוני, כלומר בארונות הספרים, בארונות הבגדים, בשולחן הכתיבה, בבית ובמשרד, או בכל מקום אחר שהתגלגל אליו משהו ותמצא אותו, יומנים, כתב יד, מכתבים, שלי ושל אחרים, רישומים וכולי, יש לשרוף כליל בלי לקרוא, וכך גם כל דבר כתוב או מצויר שמצוי בידך או בידי אחרים, שתבקש אותו מהם בשמי. מי שיסרב למסור לך מכתבים, שיתחייב לפחות לשרוף אותם בעצמו. שלך, פרנץ קפקא. אז את הצוואה הזו אה, שמקס ברוד אה, בגד בה, יכולנו לפגוש אתמול. ספרייה לאומית אה, חשפה אתמול, לאחר מאבק משפטי ממושך, את ארכיון מקס ברוד, ובתוכו לראשונה גם כתבי יד של קפקא שהופקדו הרבה שנים בחשפת בבנק אה, בציריך. אז בהתרגשות רבה אתמול מול צוותי עיתונאים הציגו אנשי הספרייה הלאומית. שלוש טיוטות של הסיפור, הכנות לחתונה בכפר, מחברת לימוד עברית, מחברת עם ציורים, מכתבים אישיים, גלויות של קפקא למקס ברוד, הוואטסאפ של פעם, ועוד הרבה אה, חומרים מעניינים אחרים. אנחנו נאמר עכשיו שלום לדוקטור סטפן ליט, עוצר מדעי הרוח בספרייה הלאומית. שלום סטפן.
3: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים זה היה רגע היסטורי ומרגש אתמול עבורך? התרגשת? נכון,
3: בהחלט, <laughs> כמובן, כן. <laughs> זה, ידענו ש, שהסיפור ימשוך הרבה תשומת לב ברמה הלאומית, הדין-לאומית, אכן ככה היה. אפילו היינו קצת המומים לראות את כמות העיתונאים שצריכו להגיע לספרייה הלאומית לדווח על הסיפור.
0: עכשיו, אתה נגעת אתמול, כשהוצאת מהקלסרים, נגעת בניירות ובמחברות, לא בכפפות, אלא בידיים נכון. חשופות. נכון. ככה החלטת. <laughs>
3: כן, כן, בדיוק, אני הסברתי גם שזו הדרך הנכונה, הגענו למסקנה, לא רק אנחנו, גם העמיתים שלנו ב-British Library הגיעו לאותה מסקנה שבעצם השימוש בכפפות זו מצד אחד עושה הרבה רושם לראות את הידיים ככה מכוסות, אבל... הצד השלילי של זה שמאבדים כל תחושה באצבעות וכך אפשר לפעמים בטעות לגרום נזק רב לכתבי יד היקרים האלה.
0: אז נגעת באצבעות, בדפים שבהם כתב קפקא או בכתב ידו או במכונת הכתיבה, עכשיו קפקא לא היה מרוצה מעצמו, בטח לא ככותב, והוא שכתב את עצמו הרבה <laughs> וזה דברים שיכולים נכון. באמת לשרת הרבה מאוד חוקרים, <coughs> שעכשיו יכולים לגשת לכתבי היד המקוריים.
3: בדיוק, זה נכון. קפקא באמת, כפי שאנחנו יודעים, לא היה מרוצה מהיצירה שלו כמעט אף פעם. הוא פרסם ממש מעט דברים במהלך חייו, וגם זה, לפי דבריו של מקס ברוט היה מוכן לשחרר רק אחרי, מה שנקרא היום, לחץ פיזי מתון. ולא היה משוכנע שיש לזה ערך כלשהי, וכך קרה שבאמת שלושת הרומנים הגדולים שלצערנו, כתבי היד, כבר לא נמצאו בכספות, אלא נמצאים היום בבובליאם ליברי, באוקספורט, וגם במרבך, בארכיון הספרותי הגרמני. אבל כך קרה ששלושת הרומנים האלה, קפקא גנז ולא פרסם בכלל, ואפילו לא סיים אותם.
0: הרבה שאלו אתכם אתמול, הרבה שואלים בכלל, למה דווקא בישראל? למה לא בגרמניה למשל? למה לא באנגליה? מה היתרון של ישראל? התשובה שלך, נדמה לי, הייתה כי מקס ברוד בחר לחיות בישראל, הארכיון שלו שייך לכאן, הוא רצה שהארכיון יגיע לספרייה הלאומית, נכון? זו גם הייתה טענה נכון. של הספרייה הלאומית לאורך כל שנות המשפט.
3: בדיוק, יש לזה סיבות היסטוריות קשות. שהובילו לכך שמקס ברוט נאלץ לעזוב את צ'כיה ולהגיע ארצה.
0: אתה מדבר על עליית הנאצים?
3: על עליית הנאצים, על הפלישה של הנאצים כן. לצ'כיה ב-1939, שממש יום לפני שהגרמנים קשו את טראק מקס ברוטות הצליח יחד עם כל כתבי קפקא לצאת מטראק בשלום ולהגיע ארצה. אני חושב שאנחנו צריכים להכיר בסיבות האלה ובנסיבות ההיסטוריות הקשות האלה, ש... ששינו לגמרי את המפה, לא רק הפוליטית, אלא גם המפה התרבותית כמובן של אירופה, עם הרבה השלכות גם לגבי יבשות אחרות. ואחד הביטויים לזה, הם העובדה שמקס פרוט הגיע הנה, פעל כאן. כן. ולקח המון דברים
0: ששמע כאן. אז באמת, אחד הדברים שהצגת אתמול, היה שלוש טיוטות לסיפור הכנות לחתונה בכפר. זה סיפור שקפקא כתב ב-1907, ויש לו גרסאות שונות, ואפשר ללמוד מהם שקפקא צמצם בעצם את הסיפור מ-58 עמודים בגרסה הראשונה, עד לחמישה עמודים בלבד. ממש ריכז ותמצאת אותו.
3: נכון, זה נכון, ואני חושב שזו דווקא פעולה של הרבה סופרים שהם נוטים לקצר את היצירות שלהם במהלך העיבודים לקראת הפרסום וקפקא התחיל יחסית מוקדם עם התהליך הזה, אבל הסתבך, ואנחנו גם יודעים שזאת בעצם היצירה השנייה, אז היצירה הספרותית השנייה שניסה לייצר ו... כנראה שהתכנון היה לכתוב איזשהו סיפור, או אפילו רומן יותר ארוך ממה שיצא, כי בכל העלילה של ההכנות לחתונה בכפר, זה אפילו לא מתקרץ להכנות. זה רק בעצם מתאר את הנסיעה של החתן מהעיר לכפר. ואפילו לא מצליח לפגוש שם את הכלה, ואיכשהו זה משקף את הביוגרפיה של קפקא, שכפי שאנחנו יודעים גם מאוד התקשה למצוא את הדרך לשלום לנשואים ולמשפחתיות.
0: היה מאורס פעמיים לפליציה, נכון?
3: נכון, נכון, ועוד פעם אחת לבחורה יהודייה מצ'כיה, לג'ילי ווריצ'ק, וזה גם לא עבד. בסוף חיים מישהי שהוא לא התארס איתה, אבל חיו בשלום יחסית בחודשים האחרונים של חייו.
0: אז uh, סטפנה, אני אקרא ברשותך קטע מתוך הכנות לחתונה בכפר. <אח> אהבתי נערה, וגם היא אהבה אותי, אבל נאלצתי לעזוב אותה. למה? אינני יודע. דומה היה כאילו היא מוקפת במעגל של אנשים חמושים שמכוונים את חניתותיהם כלפי חוץ, ובכל פעם שהתקרבתי, נתקלתי בחודי החניתות ונאלצתי לסגת. סבלתי מאוד. והנערה, האם היא לא הייתה אשמה בזה? נדמה לי שלא, בעצם אני יודע שלא. ההשוואה שלמעלה לא הייתה שלמה, גם אני הייתי מוקף באנשים חמושים, שכיוונו את חניתותיהם כלפי פנים, כלומר אליי. כשנדחקתי לגשת אל הנערה, נתקלתי תחילה בחניתות של האנשים החמושים שלי, וכבר לא הצלחתי להתקדם. אולי אפילו לא הגעתי כלל אל האנשים החמושים של הנערה, ואם אמנם הגעתי, כי אז כבר שתתתי דם מן החניתות שלי, והייתי מחוסר הכרה. האם נשארה הנערה לבדה? לא. אחר הצליח להידחק ולגשת אליה בקלות ובלי מכשול, ואני, תשוש ממאמציי, צפיתי בהם בשוויון נפש, כאילו הייתי האוויר שהם הגישו דרכו את פניהם זה לזה לנשיקה ראשונה. קפקא במיטבו, ורק סיפור שני. התחושה הזאת של הכמעט, של לרצות להגיע ולעולם לא להיות מסוגלים להגיע לאנשהו.
3: נכון, ואני חושב שזה מוטיב שאנחנו יכולים למצוא את היצירה האחרונה שלו, שזה הרומן הבלתי מוגמר חתירה, שגם שם התחושה כל הזמן שבעצם כל הדרכים בבירוקרטיה בחיים לא מובילות לשום מקום. מוצלח, והכל נשאר ככה
0: תלוי באוויר. והסיפור הזה הוא גם חלק מהצבא הנבגדת, כי ברוד פרסם אותו אחרי מותו של קפקא. Mm-hmm. ועוד טקסט, כתב יד שהגיע לידיכם, הוא המכתב המפורסם שכתב קפקא לאביו ב-1919, המוכר כמכתב לאבא, והוא הגיע אליכם. קפקא היה אז בן 36, והוא גולל שם מסכת של התעללות רגשית שהוא עבר בידי אביו בילדותו. את המכתב הזה הוא מסר לאימו, אבל המכתב הזה כמובן מעולם לא הגיע ליעדו. המכתב הזה חושפני מאוד ונחשב באמת ליצירה בפני עצמה. מה עולה מכתב היד?
3: כתב היד זה דווקא הגרסה השנייה לכתב היד, כי אנחנו יודעים שקפקא כתב בהתחלה את המכתב בכתב ידו. ומה קרה בין הגרסה הראשונה לשנייה שהוא הקליט במכונת כתיבה, אנחנו לא יודעים מה גרם לו בעצם לחשוב שבכל זאת יש טעם. לשמר את הטקסט בעוד גרסה, באיזה גרסה הוא באמת uh, התכוון לשלוח לאב, אנחנו לא יכולים לשחזר היום יותר. אבל זה מעניין לראות את זה כמובן, ו... ש- שקפקא התייחס לטקסט גם כמעין uh, יצירה ספרותית, כי אפילו בטקסט המוקלט במכונת כתיבה הוא טרח שוב פעם לעשות הגאות, הוא מוסיף תיקונים בכתב יד. ו... עובד על הטקסט ממש, אז זה שוב פעם האמביוולנטיות של קפקא, שאני חושב שהרבה מהכתיבה הייתה בעצם סוג של תרפיה עצמית, לבין התודעה שהוא כן סופר שמייצר טקסטים ספרותיים, שיש להם כמובן איזשהו ערך ספרותי מאוד מאוד גבוה, שכן היה מודע לזה איפשהו בתת מודע אולי.
0: או כמו שאמר אתמול יושב הספרייה הלאומית מייקל בלומברג, הטקסט הזה, מכתב לאבא, הוא טקסט שכתבו כל הבנים לכל האבות בכל הדורות. כן, <laughs> נכון. אני אקרא רגע, קטע קטן מתוכו. אבא יקר, לא מזמן שאלת אותי פעם אחת, למה אני טוען שאני פוחד ממך? אני, כרגיל, לא ידעתי מה לענות לך. קצת מפני שאני אמנם פוחד ממך, וקצת מפני שכדי לנתק את הפחד הזה, נדרשים פרטים רבים כל כך, שבדיבור לא הייתי מצליח לחברם איכשהו יחדיו. והתשובה שאני מנסה לתת לך כאן, בכתב, אף היא לא ותוצאותיו מכשילים אותי בפניך, וכי גודל הנושא, ככלל, חורג הרבה מיכולת הזיכרון שלי ומבינתי. אגב, סטיפן, מה ראית בכתב היד כשהסתכלת על זה לראשונה? מה באינטואיציה שלך חשבת על קפקא כשראית את האותיות שלו? אגב, הוא השתמש בכל מיני סוגים של אותיות בגרמנית, נכון, לא רק בסוג נכון. אחד.
3: נכון, נכון. אז כשהוא היה יותר צעיר וכתב את היצירות הראשונות, אני מדבר על העשור הראשון של המאה ה-20, הוא עוד השתמש בכתב היד שנקרא קורן, כתב היד, ה... בארץ קוראים לו לפעמים כתב היד הגודי, שהיה נהוג לכתוב גרמנית. וככה הוא למד בבית הספר כמובן לכתוב את, ה, את ה, כל החיבורים שהיה צריך לכתוב בבית הספר וגם אחר כך כנראה במהלך הלימודים ועוד בשנים הראשונות של, של חייו כמבוגר השתמש באלף בית הזה אחר כך הוא עבר לאותיות יותר מודרניות לכתב היד הרהוט המפורסם שכולם מכירים ומזהים בקלות יחסית מה גרם לו לעשות את ההצעת הזאת אנחנו לא יודעים, אבל זה כמובן גם איזשהו ביטוי של אולי מודרניזציה של כתב היד והיצירות שלו. וכל פעם שרואים ומזהים את כתב היד שהמפורסם של קפקא זה כמובן נותן מיד איזשהו כמעט זץ במוח, שהנה עוד משהו חשוב ש... כן. שכנראה כתב ושמרהיב את העולם.
0: אז אחד הפריטים היותר נחמדים שיש שם זה מחברת לימוד עברית של קפקא, כי הוא למד ב-1917 עברית, היא מורה ארץ ישראלית, פוע בן טובים. ובמחברת הזאת ממש מופיעים מילים בעברית, לצד תרגום חלקי שלהן לגרמנית. הרשימה בעברית כוללת את המילים רופאת שיניים, מחוסר עבודה, חרם, תעמולה, עורכי דין, ממש מכותרות העיתונים, כן? המלצה, <gabry> במזומן, ביקורת, הכרה, מכיר, וגם את הביטויים איבד את עצמו לדעת. והלא מן ההכרח הוא, לקפקא בעברית. <laughs> <laughs> אז בקרוב אתם מנגישים את זה לקהל הרחב, נכון? זה אמור לבוא סריקה ולעלות לאתר האינטרנט של yeah. הספרייה הלאומית.
3: כן, בוודאי, אנחנו מקטלגים את החומרים שניתן יהיה למצוא אותם בקלות בקטלוג המקוון של הספרייה, ואנחנו נחדר את הסחיקות והרשומות האלה, כך שחוקרים מהארץ וגם בכל העולם יכולים בקלות להגיע לדברים האלה ולהתרשם בעצמם ולעבוד איתם.
0: הדוקטור סטפן ליט מהספרייה הלאומית בירושלים, כתבי יד נדירים של קפקא שהוצגו אתמול לראשונה. ל- 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 תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך, כל טוב. להתראות. רגע לפני תשעה באב והקינה על חורבן הבתים, אנחנו נדבר על אירוע משמח שהתקיים בירושלים דווקא אחרי. בשבוע הבא, ב-12 באוגוסט, חגיגת סיפורים ירושלמים במוזיאון חצר היישוב הישן בעיר העתיקה בירושלים. שלושה ימים של סיפורים, מופעים וסיורים תיאטרליים. סיפורי הפרלמנט הירושלמי, ועוד מספרי סיפורים כמו ג'קי לוי, דליל השמש, וגם אחד עם שם משפחה מחייב מאוד, דביר סורמלו. שלום דביר.
2: וברכה, ושיהיה לנו חג שמח של סיפורים ירושלים.
0: אמן ואמן, אז מה, זה געגוע על ירושלים של פעם? של הקמת המדינה?
2: המוזיאון מוקדש באמת לחיי היהודים בעיקר, בירושלים של באמת לפני הקמת המדינה, אבל חגיגת הסיפורים הזו היא כולה ירושלים, אני אומר בהגינות, אולי לא ירושלים של היום, העיר הכי גדולה במדינה כבר הרבה מאוד שנים, אלא ירושלים של, את יודעת מה? אני אגיד, עד מלחמת ששת הימים. ירושלים שהייתה... הקיבוץ הכי גדול בארץ. איך סיפר לי ירושלמי ותיק פעם? עד מלחמת ששת הימים, כשכתבת מכתב לפלוני, לא היית צריך באמת לכתוב את הכתובת. מספיק שהיה שם, והדבר כבר ידע למי לשים את זה בתיבה. ירושלים הייתה מקום שכולם יכירו את כולם. היא הייתה עיר קטנה, עיר צנומה, עיר שנגמרה. זאת אומרת, פיזית. היה לה גבול, והיית מגיע לקצה שלה, וזהו, אתה לא יכול להמשיך קדימה.
0: אבל היא הייתה גם עיר מעורבת. היו בה יהודים וערבים שמעורבבים יחדיו.
2: 아, 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 עד מלחמת העצמאות היו גם את הערבים, בין מלחמת העצמאות לששת הימים בעצם היו את הזיכרונות. אחד הסיפורים אצלנו במשפחה מספר, לסבא שלי, ככה מספרים, אני לא יכול, לסבא שלי זה סורמלו הגדול, מי שקצת מכיר את ירושלים ובוודאי נתקל בשם, וגם אם הוא לא זוכר את המקור, אז אולי הוא זוכר את יוסי בנאי מלפני הרבה יותר מעשור עם הצגה שעשה עליו סובו של הסורמלו. היו לו כל מיני מועדונים, בתי קפה, מסעדות. ויש לנו סיפור משפחתי ותיק מאוד שאומר שהייתה לו איזו מין מסעדונת בשותפות עם איש ערבי מהעיר העתיקה באזור מוסררה. מלחמת העצמות הגיעה, המסעדה הייתה מעבר לגבול ונעלמה. והנה אחרי שלשת הימים ככה מספרים, פתאום הערבי הזה מגיע עם העטפה, הובשת הרות של כסף, הושיט אותם לסבא שלי ואמר, הנה זה החלק של חמה שנים שעברו. היו שותפויות והיו זיכרונות והיו שכנים וחברים שהתאחדו
0: אחרי די הרבה שנים. היו גם מקרים פחות מסתמכים, אבל על זה אנחנו לא מדברים. אז בעצם קצת זיכרונות מחיי היישוב הישן הולכים להיות בשלושת הימים האלה. תספר דביר קצת על מה שהולך להיות בשלושה הימים האלה, כי זה מורכב מכל מיני סוגים של מספרי סיפורים. <אח> סיפורי הפרלמנט הירושלמי, למשל, של יהודה עצבה, שוקי בן עמי, דוד מונשיין, מה מאפיין אותם, את הסיפורים שלהם?
4: קודם
2: כל... אחד הדברים שצריך להבין, מי שיהיה באירוע הזה, כל אחד מהאנשים, הוא למעשה אבן מאבניה של ירושלים. טיפוסים ודמויות ירושלמים באמת מרתקים. יהודה עצבה, שהוא אולי המציא בהרבה מובנים את הפרלמנט הירושלמי, ובמשך שנים ניהל אירוע שקראו לו מועדון מספרי הסיפורים הירושלמי. כל חודש, במוצאי שבת, היו מתכנסים מאות אנשים, לשמוע סיפורים על ירושלים ולספר את הסיפורים שלהם על ירושלים. עד שבסופו של דבר הוא הוציא ספר עם אותם הסיפורים שכותרתו 200 סיפורים ירושלמיים. דודו מונשיין הוא מתווך מאוד ידוע בעיר, אבל אחד ממספרי הסיפורים המופלאים שהעיר הזו המציאה. הוא גם כתב ספרים עם סיפורים ירושלמיים. ושוקי בן עמי, תשמעי, אנשים לא יודעים את זה, הוא בכלל חצי אינדיאני.
0: יש לו uh, משפחה... אני יודעת, בתורכים... אני ראיינתי אותו כשהוא הוציא ספר על העבר שלו, שוקי כן.
2: אז יש לו ספר על הסיפורים האינדיאנים שלו, ויש לו ספר שנקרא מסיפורי הפרלמנט הירושלמי. הוא גם מנחה תוכנית ברדיו ירושלים בשנים האחרונות, שהיא כולה פרלמנט ירושלמי. והם יפתחו את האירוע, שלושתם ביחד, במין פאנל שכל כולו ירושלים. אבל יהיה ג'קי לוי, שהוא לא ירושלמי, במקור, אבל הוא הכי ירושלמי שיש היום. זה יהיה את יצחק הלפרט, שהוא מגיע... לא מהחטא ועין של ג'קי, אלא מהצד של היידיש הירושלמית, וגם היא נמצאת, ולפעמים נוטים לשכוח אותה. ויהיו סיורים ברחבי העיר, כולל טעימות, ולפחות בחלק מהם. איזה סיורים שהם, אגב, לקוחות בחלקם, יודרכו ויובלו על ידי שחקנים שישחזרו את הדמויות הירושלמיות של פעם. ויהיה גם את אנוכי הקטן שיספר סיפורים בניחוח ירושלמי, אבל... מה אני אגיד
0: לך? מעלה דמעות בעיניים. דביר, אני ממש מרגישה דרך הדברים שלך איזושהי נוסטלגיה לעיר של פעם, כי היום ירושלים, כמו שאתה אמרת גם בתחילת השיחה, הולכת ומשתנה. וגם השפעות, אתה יודע, תל אביביות לא מעט יש על ירושלים. תראה איך השוק נראה. על
2: זה אומרים בירושלמית הכבדום ותל אביב נהיהם. נו. אז אתם עושים
0: איזה מין מעשה הצלה אחרון של הסיפור והשפה. וההוויה הירושלמית של פעם, שקשה למצוא בו נגיד היום?
2: היא יותר קשה למצוא, אני מסכים, כי, כי את יודעת, יש, את מכירה, יש, יש אגודה כזאת שמדברת על העולם השטוח. אז העולם, כדור הארץ הוא עגול, אבל החיים של כולנו נעשים קצת שטוחים. הגלובליזציה מייצרת מין שפה אחידה, ואולי קצת דלה. וחלק מהשפה הירושלמית, שהייתה עשירה בביטויים ייחודיים לה, בכל <אז> מיני מילים שרק ירושלמים הכירו, אז אני חושב שמרבית הירושלמים עדיין מבינים על מה מדובר, אני לא בטוח שכולם מדברים באותה השפה. ואנחנו, כן, אנחנו מנסים ממש בקצות האצבעות להאחז בצלילים. בניחוחות. אבל אתה יודע בו... מה אני
0: חושבת לעצמי? שכשיש היאחזות בנוסטלגיה, אז כנראה קצת קשה להתמודד עם דברים שהם יותר אקוטיים להתמודד איתם. עוני למשל, או פערים דתיים-חילוניים, או באמת פערים יהודים-ערבים בתוך העיר. זאת עיר שהיא הרבה פעמים נתפסת כמסוכסכת. את יודעת, פעם
2: שאל אותי מישהו מה זה ירושלים בשבילי. והתשובה שעניתי לו, ירושלים היא כמו סלט ירקות ענקי. יש לך הכל, יש לך גם במפעונים, גזר עגבניות, יש לך יהודים ומוסלמים, ויש לך נוצרות, חוץ מבהיים ודרוזים, יש לנו הכל. אז זה כמו סלט ענקי, אבל בלי הסלט. שזה לא באמת מעורבב.
0: עכשיו אני רוצה להקריא לך, דביר סורמלו, ציטוט שלך. איך שיורדים את הקסטל לכיוון תל אביב, החמצן מתקלקל ואיתו העברית. זה לא סיפור, זה מדע. אין לי שום דבר נגד תל אביב. פעמיים בשנה אני מגיע לשם, פותח זימים, שוחה לאן שצריך וחוזר לירושלים. סבא שלי אמר עליה שזו עיר שבנו בינתיים, עד שבאמת יבנו את העיר. הוא אהב גם את חיפה, היה שם פעמיים, רק שהיה סגור. אני טובעת עכשיו את עלבונה של תל אביב, בשם כל הדורות.
2: את יודעת, אני ועמיתים מהחיים לפני איזה שנה, אולי קצת יותר, התקשר אליי תל אביבי נחמד, ואני הרגשתי שקצת לא נוח לו, והוא שואל אם אני אזמין אותך, אתה תגיע גם לשפלה? אמרתי לו, אם תזמין אותי, אני אשפיל את עצמי. תל אביבי זה למטה, לא יעזור כלום.
0: אז אנחנו לא נתווכח עכשיו, אבל כן נזכיר למאזיננו שיש חגיגה של סיפורים מירושלמיים, פיסת נוסטלגיה, במוזיאון חצר היישוב הישן בעיר העתיקה בירושלים, מה-12 באוגוסט, זה כבר אחרי צום תשעה באב. דביר סורמלו, תודה רבה לך. טוני מוריסון, הסופרת הלכה השבוע לעולמה בגיל 88. אישה, שחורה, סופרת, כל ההגדרות שנגדן יצאה תמיד, סופרת גדולה שסיפרה את הסיפור של השחורים באמריקה, את סבלות העבדות והגזענות, ובתוך כך גם את סיפורן של נשים שחורות. זכיתי לראיין את מוריסון בביתה במנהטן ב-2004, פגשתי שם מאמה גדולה במטפחת כחולה לשיער, שישנה סיגריה אחרי סיגריה וגילתה לא מעט גינוני כוכבות, אבל דברי החוכמה שלה נחרטו עמוק. אני רוצה להשמיע לכם קטע מתוך הנאום של טוני מוריסון עם קבלת פרס נובל
4: לספרות ב-1993. נשמע. <fiction> and digest information is via narrative. So I hope you will understand when the remarks I make begin with what I believe to be the first sentence of our childhood that we all remember, the phrase, once upon a time. Once upon a time, Woman,
0: <laughs> כתיבת פיקשן, היא אומרת, מעולם לא היה בידור בשבילי, זו הייתה עבודה שעשיתי במשך רוב חיי הבוגרים. <laughs> אני מאמינה שאחת הדרכים החשובות שבה אנחנו חוקרים ומאבדים מידע זה הנרטיב, <laughs> הסיפור. <laughs> המשפט הראשון של ילדותנו שכולנו זוכרים, <laughs> היו היה. היו הייתה אישה זקנה,
4: <laughs> עיוורת, אבל חכמה. <laughs> wise in the version I know the woman is the daughter of slaves black American and lives alone in a small house outside of town her reputation for wisdom is without peer and without question among her people she is both the law and it's transgression the honor she is paid and the awe in which she is held reach beyond her neighborhood to places far away to the city where the intelligence of rural profits is the source of much amusement one day the woman is visited by some young people who seem bent to On disproving her clairvoyance and showing her up for the fraud they believe she is, their plan is simple. They enter her house and ask the one question, the answer to which rides solely on her difference from them, a difference they regard as a profound disability. blindness. They stand before her, and one of them says, old woman, I hold in my hand a bird. Tell me whether it is living or dead. She doesn't answer, and the question is repeated. Is the bird I am holding living or dead? She still doesn't answer. she's blind she can't see her visitors, let alone what is in their hands. she doesn't know their color their gender or their homeland she only knows their motive. The old woman's silence is so long the young people have trouble holding their laughter. Finally she speaks. And her voice is soft but stern. "I don't know," she says. "I don't know whether the bird you are holding is dead or alive. But what I do know is that it is in your hands. It is in your hands. Her ants can be taken to mean. If it's dead. You have either found it that way or you have killed it. If it is alive, you can still kill it. Whether it is to stay alive, it's your decision. Whatever the case, it's your responsibility. For parading their power, and her helplessness, the young visitors are reprimanded, told they are responsible not only for the act of mockery, but also for the small bundle of life sacrificed to achieve its aims. The blind woman shifts attention away from assertions of power to the instrument through which that power is exercised. speculation on what other than its own frail body that bird in the hand might signify has always been attractive to me but especially so now thinking as I have been about the work I do that has brought me to this company so I choose to read the bird as language and the woman of
0: היה הייתה אישה זקנה, עיוורת, חכמה. בגרסה שאני מכירה, מוריסון, בת לעבדים, שחורה, אמריקאית, גרה בבית קטן מחוץ לעיר. המונטין שלה בחוכמה היה ידוע, לא בספק. בקרב האנשים סביבה היא הייתה גם החוק וגם הפרשנות שלו, הכבוד שרחשו לה הגיע עד מחוץ לעיר. יום אחד הגיעו אליה אנשים צעירים, נכנסו לביתה ואחד מהם שאל שאלה אחת, ביודעו שהיא עיוורת, אישה זקנה, אני מחזיק בידי ציפור, תגידי לי אם היא חיה או מתה? Yeah. האישה לא עונה. הוא שאל שוב, הציפור שאני מחזיק, חיה או מתה? Yeah. היא עדיין לא עונה, היא עיוורת, היא לא יכולה לראות מה יש לו ביד, לא יודעת מה הצבע, המין או המוצא שלו. Yeah. התשובה שלה מתמהמהת, האנשים הצעירים מחניקים את צחוקם, אני לא יודעת. אני לא יודעת אם הציפור שאתה מחזיק ביד חיה או מתה, אבל מה שאני כן יודעת זה שהיא בידיים שלך. זה בידיים שלך. אם הציפור מתה, או שמצאת אותה ככה, או שהרגת אותה. אם היא חיה, אתה עדיין יכול להרוג אותה. אם תשאיר אותה בחיים, זו החלטה שלך. בכל מקרה, זו אחריות שלך. המבקרים הצעירים שחשו עליונים על האישה המוגבלת, בעצם הבינו שנאמר להם שהם האחראים. לא רק על האקט של הלעג, אלא גם על שעבוד החיים הקטן הזה. של הציפור. הציפור הזאת בידיים תמיד משכה אותי, אומרת טוני מוריסון, ועכשיו אני חושבת על העבודה שאני עושה. אני בוחרת לראות את הציפור כשפה וביישה את זו שכותבת. אז עם טוני מוריסון והציפור הזו שמוטלת בידיים שלנו, אנחנו אחראים לה, לסיים את מה שקורה להיום. תודה לעומר מנחם שליט, תודה לשלומי יצחק, כאן באולפן שירי לב שבת שלום.